0: FoxCast News Os destaques da semana no site da Fox Apresentação, Léo Saldanha O FoxCast News é o resumo semanal da Fox com as notícias mais lidas do site na semana que passou destaques Coisas que foram interessantes, que vale a pena a gente mencionar aqui. E também, claro, o especial de negócios do FoxCast News. É um resumão semanal bacana para quem curte, vive e aprecia a fotografia. Então vamos lá primeiro, as 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Top 5 FoxCast News A quinta mais lida da semana no site da Fox é sobre o evento Fox Newborn, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de outubro aqui em São Paulo, no Jaraguá Convention Center, no Novo Hotel, bem no centro da cidade. E nós vamos ter dois dias inteiros voltados para a leitura de portfólio, oficinas, uma feira de negócios e também no dia 2, palestras um dia todo no Congresso Fox Newborn. Com patrocínio da DigiPix Pro e da Canon do Brasil além da presença de marcas importantes no mercado fotográfico, inclusive o patrocinador aqui do Foxcast a Go Image, a gente vai ter nesses dois dias de evento a possibilidade das profissionais e profissionais que vivem da fotografia de família e newborn terem contato com lançamentos fazer relacionamento, trocar ideia entender o que está acontecendo no mercado, como tendências números, inspiração, cases melhores práticas e um pouco de tudo de fotografia de família Seja a fotografia de família em si, a fotografia de parto, gestante, fotografia newborn e com atração internacional. Então será um grande evento, um evento bacana para quem busca reciclagem, busca inspiração e conteúdo de alto nível. Foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. Se você quiser ver essa matéria, basta ir na busca do site da Fox, foxfhox.com.br e colocar Congresso Fox Newborn 2019, que você vai encontrar... Sobre o evento, a gente fala dos palestrantes, entre eles a Laura Azueta, que vai ter uma palestra bacana, falando da parte de como viver da fotografia a arte, de empreender no newborn. A Infante Filmes, que é de Brasília e faz um trabalho de vídeo muito bacana, para parto, para fotografia de família. A Dawn Potter, que vem lá de uma cidade pequena do estado de Washington e vai falar de como ela coloca a segurança acima de tudo e a questão da importância do posicionamento. Teremos a Andressa Girardelli falando sobre também a fotografia na visão dela de newborn, de família, de gestante. A Mariana Freitas, o Paulo Moraes, que foi destaque né, no, na Feira Fotografar no Fox Talks falando de fotografia de gestante. E várias palestras de alto nível aí no dia 2 de outubro. Ainda temos vagas, então caso você tenha interesse, é só você entrar nessa matéria ou ir direto na, no link que nós temos aqui no episódio. É só você clicar lá que vai te levar direto para o site que é, é newborn.fox.com.br. E essa foi a quinta mais lida da semana no site da Fox. A quarta mais lida da semana, no site da Fox, foi o lançamento, o anúncio da Kodak com um novo kit para fotografia com smartphone. E que é bem curioso, assim, porque, enfim, a marca tem olhado para a fotografia de smartphone já tem algum tempo. Mas esse kit com lentes e acessórios para smartphones... É uma nova aposta da Kodak para celulares e tem o objetivo de trazer mais qualidade para as fotografias feitas com os aparelhos. Foi a quarta mais lida da semana mostra esse reposicionamento da marca que licencia, na verdade, sua marca para outros fabricantes e é ela que tem também a linha de quiosques, de impressão da Kodak Alaris, é, scanners e tudo mais, agora criou esse kit voltado para aprimorar e melhorar as fotos com o smartphone. Né? Os acessórios podem, é, enfim, ajudar aí quem fotografa e, e, na verdade, é uma subsidiária da Kodak que está é, vendendo isso, é ai caramba, e esses acessórios aí podem ser vendidos separadamente. Foi apresentado na IFA, que é um dos maiores eventos de fotografia e de tecnologia mobile do mundo, lá em Berlim, e essa feira de tecnologia aconteceu aí tem pouco tempo, e o lançamento para o mercado mundial deve ser agora em outubro, e a Kodak criou esse, esse kit aí para, enfim ajudar quem quer fotografar com mais recursos. Entre as coisas tem uma lente que tem 15 vezes de zoom e também tem uma outra que tem uma abertura maior de 100 graus para capturar fotos grande-angular, né, abertas, e também tem um clipe com três lentes, com olho de peixe, tem outra que tem um aspecto mais retrô, tem um tripé. É uma ideia interessante e a Kodak lança com um produto apres... né, agressivo lá fora, custando aí é algo em torno de 69 dólares no mercado internacional. E é mais uma aposta aí da marca e acabou sendo uma, uma matéria com alto, alto índice de leitura. Tem uma semana que a gente postou e ela foi a quarta mais lida da semana no site da Fox. E a terceira mais lida do site na última semana, é uma matéria que eu fiz tem nove meses, foi no começo desse ano, e falando sobre o mercado fotográfico em 2019. Falando ali na matéria que eu fiz sobre tendências, expectativas, desafios e projeções para um ano, que naquele momento eu dizia que tinha tudo para ser melhor do que foi do que foi 2018, e, e a gente fala da crise, né é, do que aconteceu no mercado, na economia de uma forma geral, e também... Né, do otimismo que existia no fim do ano passado, mas a gente sabe é, que tem uma, uma situação de pessimismo, continua no mercado, mas em algumas outras pontas melhorou, né? E, e a gente fala das reformas, da questão da projeção do PIB, de tudo aquilo que se esperava que poderia melhorar de previsão de crescimento. É, mas eu já indicava ali que, uma retomada real, é, da situação econômica seria para é, 2021 para frente, né, nesse nesse nessa análise, é, essa que foi a terceira mais lida da semana, fala do mercado de casamento, família newborn, e, e a gente fala também que o fotógrafo especialista e muito nichado ficou mais difícil, agora muitos tem, 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 tiveram que olhar para outras áreas e atuar Aquele que fazia só aniversário começou a fazer aniversário, aquele que fazia só é, aniversário começou a fazer parto, e assim vai, né, de trabalhar em várias frentes, fotógrafo de casamento fazendo outras coisas, investindo em outras áreas como cabine fotográfica, olhando para a formatura, e, e a gente falou um pouco disso, dessas possibilidades, e do que prometia, né, é, do, da parte de vídeo, o quanto é importante, eu vi muitos profissionais investindo em vídeo esse ano, começando a olhar para a importância do multimídia, o quanto o mercado de fotocabine seguiria crescendo e é verdade, continua crescendo agora com mais inteligência artificial, automatização tecnologia, a gente falou também é, que os negócios corporativos tinham uma ascensão e, e a ideia da empresa multimídia a inteligência artificial chegando com tudo, realidade aumentada integração de blockchain nos equipamentos, da loja de foto a gente falou de um pouco de tudo de formaturas, eu falei um pouco de todos os mercados e da foto no papel e, e foi uma matéria bem completa E no final das contas Voltou a ser muito lida A gente disparou também no e-mail semanal da Fox Acho que isso ajudou A ficar entre as mais lidas da semana E foi então A terceira mais lida aí da semana No site da Fox Bem, a segunda mais vida da semana No site da Fox Eu fiquei feliz porque no fim acabou sendo Meio que é, um furo Até lá fora Porque é uma notícia que saiu Num canal Bem fechado Que fala de notícias da Disney E a Fox deu primeiro E depois sites como The Preview e, e o próprio Petapixel é, Deram na sequência Depois da gente Eu sempre fico feliz quando isso acontece porque eu sei que esses sites também procuram notícias e às vezes acabam encontrando porque a Fox postou e isso é muito bacana e no caso é uma notícia sobre a Disney que está aplicando nos seus parques é, um sistema automatizado que dispensa o fotógrafo e aí saiu é uma petição naqueles sites de petição que funcionam inclusive no Brasil e lá fora, e esses sites é, já estavam com mais de 80 mil assinaturas contra o sistema robotizado da Disney que substitui os fotógrafos profissionais que atuam na Disney. Na Disney tem um case que foi a revolução do Fotopass. O, a pulseirinha, para quem já foi para a Disney nos, de 2015 para cá, né? de 2014 para cá, tem aquela pulseira que você usa para entrar no hotel, se você fica no resort da, da Disney, e que também serve para colocar as fotos e para andar nas atrações do parque e o Photopass entrou nisso, as fotos acabam ficando naquela daquela pulseira, e você pode acessar depois, tem um site e tudo mais, e tem os fotógrafos da Disney que usam um coletinho, e que ficam ali para fazer a fotografia das, dos seus filhos com os personagens, nos parques e tudo mais. Pois bem, a Disney, nos últimos anos, ela reformulou toda essa parte com essa pulseira, virou uma revolução para eles, porque eles têm um site chamado Photopass, Disney Photopass, que tem os produtos, tanto digitais quanto impressos, e ajudou muito a Disney ganhar dinheiro e a retomar esse negócio de fotografia que eles estavam pensando em abandonar. Eu estou falando isso porque eu assisti uma palestra da Disney num um evento em 2015 em San Francisco em que eles falaram disso. Foi muito bacana. E, e agora eles estão querendo cortar custo. Custo de ter um fotógrafo. E colocar um robô, né, uma, uma espécie de fotocabine, parece fazer todo sentido para eles. E nove dos mais de 100 pontos que eles têm de fotografia dentro do parque já estão com esse tipo de operação e aí surgiu essa petição e uma, um site lá de, dos Estados Unidos fez a comparação entre a fotografia feita por humanos os fotógrafos oficiais da Disney e o robô e o resultado me parece meio óbvio né, que o lado humano sensível, o olhar está bem melhor no caso daquilo que é feito pelo humano e o robô consegue fazer uma coisa mecânica distante distante mesmo, não é próximo, não chega não chega perto, e não conseguiu o mesmo resultado. Passa, né, é ok, dá para vender? Dá, né, dá para vender, tanto que a Disney está vendendo. Mas não é a mesma coisa, então o robô não chega aos pés de um humano que é treinado, que tem um olhar e que é fotógrafo, e a petição está crescendo, Ela no momento da matéria tinha 40 mil, já está em mais de 100 mil nesse momento, e vai crescer ainda mais que mostra que as pessoas e são consumidores da Disney que querem que os fotógrafos se mantenham. A Disney se posicionou dizendo que não vai abandonar fotógrafos, mas que sim vai continuar colocando esses robôs para fazer a operação. Os robôs diga-se passagem é basicamente uma uma parede que tem as câmeras, né, câmeras reflex instaladas lá com o sistema automático que faz essa fotografia. Foi a segunda mais lida da semana do site da Fox. E a mais lida da semana no site da Fox foi a entrevista que eu fiz para a Fox, edição impressa e digital, com um dos principais executivos da Xerox do Brasil. Márcio Matos, diretor executivo da Xerox do Brasil, conversou com a Fox sobre os desafios e novidades da empresa para o mercado fotográfico. A marca que é reconhecida e associada à inovação e qualidade nos últimos anos entrou com força no mercado fotográfico e, pelas palavras do Márcio, promete estar ainda mais próxima do setor, dando suporte e entregando soluções para os parceiros. E o Márcio Matos, de 48 anos, ele é diretor executivo da Xerox do Brasil, ele é formado na área de TI, tecnologia da informação, com passagens de 7 anos pela mineradora Vale, ele chegou como estagiário e ao longo dos anos alcançou o cargo de analista de sistema sênior, depois apareceu a oportunidade de trabalhar como analista de suporte para vendas na Xerox, e aí ele viu a oportunidade e acabou... Uh, investindo ainda mais nessa carreira e hoje o, o, ele é responsável pela parte de impressão e puxar toda essa demanda em diferentes canais, inclusive na fotografia. Tem 22 anos de Xerox e falou sobre a importância e como ele vê o mercado fotográfico, as possibilidades e oportunidades. Foi uma conversa bem bacana, a matéria está lá completa na íntegra no site e foi a mais lida da semana, o que é interessante, né? Porque é um executivo, teoricamente é uma coisa muito B2B de negócios, e por alguma razão teve alto índice de leitura é, entre os fotógrafos, entre pessoas que curtem fotografia porque é uma marca que realmente tem muita força e a ideia dela estar valorizando e adicionando valor com tecnologias que fazem coisas muito personalizadas com fotografia é muito bacana e acabou sendo a mais lida da semana aliás, recomendo, é só ir na busca do site da Fox fox.com.br, coloca na busca Xerox da fotografia que você vai poder ler essa matéria essa entrevista bem bacana que a gente fez com ele. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br No dia 16 de outubro, nós vamos estar com a Escola de Negócios Fox, no Rio de Janeiro. Um seminário do Marte 4.0 ser realizado na Escola de Fotografia Brownie 41. É uma iniciativa organizada pela Escola Brownie 41, uma parceria com a Fox. Dia 16 de outubro. E a gente vai falar de um pouco de tudo. Uma visão completa sobre o mercado fotográfico, tendências, oportunidades e ameaças. A gente vai falar de forma transparente, honesta sobre o que realmente pode ser feito na fotografia para ganhar dinheiro. Sem sonho, sem venda de receitinha, sem venda de fórmula mágica para você faturar com fotografia, entendendo que cada profissional tem uma necessidade diferente e não dá para ter a mesma solução para todos. Por isso, é uma atividade personalizada, um grupo pequeno. A gente fala de marketing integrado, analisa o mercado e faz um plano de ataque. Temos a abordagem sobre o preço, entender por que, que ele vai cair, que é muito do que a gente falou aqui nesse episódio da, aqui do, do FoxCast sobre o movimento imprimir, ele, o preço, a tendência dele é só cair, mas você entendendo como puxar o preço por outros aspectos do marketing, dá para fazer muita coisa. A gente aborda também a estratégia do menor mercado viável, a definição de segmentação, mercado-alvo e posicionamento para fazer o marketing bem feito, nos 4 P's e nos 9 P's do marketing na fotografia. Embora possa parecer algo complicado e blá 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 de marketing, não. É um estudo que a gente faz de forma séria. Já atendemos dezenas de fotógrafos aqui do Brasil em diferentes níveis de experiência, desde quem está começando até gente com 30 anos de mercado. E tem sido uma atividade muito interessante. É um dia todo e dessa vez vamos estar no Rio de Janeiro. São vagas limitadas, já temos inscritos. Vai ser dia 16 de outubro Lá no Rio de Janeiro Para você ter mais informações Você pode entrar em contato com A Brownie41 Com a Ana Ana arroba, B r o w -N, n de navio I de igreja E41.com Esse é o e-mail Ana B-R-O-W-N-I -W -W E com. Ou no telefone 21, código 21 99 876 7527. 21 99 876 7527. Ou entre em contato comigo também, leo.fox.com.br De repente você está, onde você estiver, na verdade, tanto aí no Rio de Janeiro, nossa segunda maior audiência hoje, uma das maiores audiências que a gente tem hoje é no Rio de Janeiro, é, das coisas da Fox, né? Aqui no Foxcast. É, o Santa Catarina acaba sendo o segundo estado de audiência, mas o Rio de Janeiro está entre os que tem maior audiência também. Mas, de repente, você está em outra região do Brasil e o Rio de Janeiro é sempre uma atração turística também, uma oportunidade para ir para uma cidade que é uma das mais bonitas do mundo né, e participar dessa atividade, aproveitar e fazer as duas coisas juntos. Passear e estudar. Então, fica aqui o convite, participe da Escola de Negócios Fox no Rio de Janeiro, próximo dia 16 de outubro, lá na Escola Brownie 41. Agora alguns dos destaques aí da semana no site da Fox. Uma matéria que foi um prazer escrever, que eu já tinha escrito antes, inclusive foi tema de episódio aqui do Foxcast, que foi a fotografia do Game of Thrones. A gente fez um episódio, foi um dos de maior audiência da história aqui do Foxcast em um ano, que a gente está em um pouco mais de um ano, foi a fotógrafa oficial da série Game of Thrones, a Ellen Sloan, que agora lança um livro sobre aquilo que a gente falou no episódio sobre a fotografia da série. De maior sucesso né, da TV, da história né, da, dessa série da HBO, que teve, se não me engano, oito temporadas, e ela fotografou os bastidores, fotos oficiais, retratos para revista, de todas as temporadas. E, e a HBO fez uma parceria com a editora Insight Editions, com os bastidores da série mais assistida da história da TV mundial, num trabalho documental fascinante dessa fotógrafa, que virou livro, que é a fotografia do Game of Thrones. The Photography of Game of Thrones, é o nome do livro em inglês, e a gente mostrou sobre esse trabalho dela, e o livro, Game of Thrones, na é, parte de fotografia, na verdade faz parte de uma série que vai que tem outros, um que é, mostra o roteiro, os storyboards, que são aqueles desenhos, os rascunhos das cenas, e um outro com a parte de design, The Art of Game of Thrones. E aí saiu esse, agora da Ellen Sloan, que mostra é, a visão dela, e a questão dos bastidores, com algum uma parte da história e tudo mais, e o livro está em pré-venda, vai começar a ser vendido, acho que agora em novembro, e as fotos estão na matéria, e é fantástico ver né o quanto esse trabalho dela é bonito, e ela consegue contar essa história, tanto dos bastidores dos atores, mas também para vender a série e ser usada em matérias. A Ellen é embaixadora da Nikon, e ela também, é, enfim, já fazia esse trabalho cobertura para cinema e produções e acabou entrando na série e fez filmes de cinema, é, filmes de séries, também de, de séries de TV, fez alguns filmes de terror para fotografia, né? com é, a parte de cobertura e ficção científica. E a Sloan gosta de fotografar com o um ISO bem alto e também prefere fotos subspostas. Em cada dia de produção da série, ela costuma fotografar mil fotos por dia, então cada episódio do Game of Thrones dava aí para ela né, cada cada dia de produção na verdade dava mil fotos e ela tem um arquivo de meio milhão de fotos desde que começou a fotografar a série Game of Thrones e entre as fotos dela no Instagram dela tem até da da reunião de todos os personagens para o fechamento da série que foi muito emocionante e ela fez para capas de revista para uh, pôsteres de divulgação um trabalho fascinante e a gente coloca ali os exemplos de algumas das páginas do livro com a fotografia dela. É um destaque que eu achei interessante trazer aqui no FoxCast News para vocês. Outro destaque do FoxCast News que eu gostaria de mostrar aqui para vocês e falar foi o lançamento da UNEC junto com a Leica. Mais uma parceria da Leica, fabricante alemã, Fechou essa parceria com a fabricante chinesa de drones para a parte fotográfica. Então, o Typhoon H3 é o primeiro drone com câmera Leica. E a Leica parece que está se especializando em fazer parcerias com fabricantes chinesas. Primeiro, ela tinha feito com a Huawei e smartphones, uma parceria bem sucedida, que ajudou a marca chinesa a subir vários andares aí no mercado mundial. E está entre as. 3 que mais vende no mundo hoje de smartphones, e agora essa parceria da Leica com a UNEC, e esse modelo Typhoon H3 foi coproduzido produzido entre as duas, e esse drone é a primeira colaboração entre as empresas. O H3 ele vem com uma câmera ION L1 Pro câmera com lente Leica, e o produto é indicado para videomakers e fotógrafos. O sensor da câmera de 20 megapixels é um sensor de uma polegada sem moss, e a câmera grava com qualidade 4K, a 60p, e o dispositivo tem estabilizador de três eixos, que serve para gravações de 360 graus. Toda a parte de geração de imagens, a tecnologia de imagem foi desenvolvida pela Leica, como balanço de branco, reprodução de cores, contraste, redução de ruído e outros recursos. O drone faz as fotos em RAW ou JPEG e vem com suporte de fluxo de trabalho e edição para Lightroom e Photoshop. O comunicado da UNEC deixa claro que essa parceria é com enfoque total em equipamento para artistas visuais que buscam a mais alta qualidade de imagem. Bacana de ver a Leica se reinventando nessa parte com outros né, dispositivos, né, não só com suas câmeras. E vale dizer que recentemente a gente deu notícia aqui que a Leica tinha mandado embora muitos engenheiros de câmeras para contratar no lugar deles engenheiros de smartphone e da parte de software. Para olhar para esses novos mercados, que eu acho uma bela aposta da marca. Outra matéria interessante que a gente colocou no site da Fox foi o lançamento da Kenko, que é uma fabricante de flash, e ela lançou o segundo flash com inteligência artificial do mundo, o flash AB600R, ele se move automaticamente para encontrar e posicionar para a iluminação ideal. O primeiro flash com esse tipo de tecnologia foi lançado pela Canon, né? a gente mostrou, inclusive falou disso aqui no, no FoxCast, também no site da Fox, e a Kenco agora vem com essa concorrente, esse flash concorrente inteligente, que mede a distância e se adapta de acordo com o ambiente. O acessório calcula ângulos para direcionar a luz e vale lembrar então que o Speedlight 470 EX da Canon foi lançado é, com essa tecnologia também. A diferença do novo acessório da Kenko para o da Canon é que o da Kenko oferece o controle de rádio com operação sem fio. O flash da Kenko ele rastreia distâncias focais entre 24 e 200mm e dá para definir uma série de ajustes de sincronização e velocidade. Esse flash inteligente da Kenko funciona com 4 pilhas AA ou com bateria externa e deve chegar ao mercado em novembro agora ao custo de 400 dólares e só confirma o avanço da tecnologia, a tecnologia de inteligência artificial nos mais diferentes equipamentos da fotografia. Para fechar as notícias de tecnologia, destaque aqui, outra notícia, a gente já falado do lançamento da Xiaomi com um smartphone de 108 megapixels, pois parece que a Samsung vai lançar um smartphone, o S11, com um sensor de 108 megapixels e zoom ótico de 5 vezes para 2020. E esse aparelho seria lançado então, no primeiro trimestre do ano que vem. A novidade foi especulada, não é confirmada pela marca, mas em diversos sites de tecnologia de fora. E segundo informações, o novo sistema da câmera do Samsung S11 terá o sensor ISOCELL da marca, que tem 108 megapixels e com zoom ótico de 5 vezes também sendo uma possibilidade. O site de ELEC diz que, embora não tenha sido confirmado, a chance é grande, porque a fonte é quente. O vídeo abaixo, que a gente colocou na, na matéria é, mostrando como funciona né, essa tecnologia é, seria, na verdade o que, esse sensor né, que está no, no aparelho, e a gente colocou o vídeo na matéria no site da Fox, resta saber quantas lentes exatamente esse modelo vai ter a gente tem visto aí no mercado né, câmeras triplas e né e embora tenha mais de 100 megapixels os arquivos do aparelho eles vão ter um padrão de 27 megapixels, mas o usuário vai poder escolher uma foto é, completa de 108 megapixels no formato DNG. E vamos esperar para ver, né, mas não me parece improvável, já que a Xiaomi lançou um aparelho que tem essa capacidade né, de resolução de 108 megapixels com o um sensor justamente da Samsung. Então nada mais é, natural que a Samsung mesmo venha com um modelo de ponta para o ano que vem com essa capacidade. É esperar para ver. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goíma é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goímate como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a GoImage é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que eu estou falando. Especial de negócios no FoxCast News. Agora aqui na parte de negócios do FoxCast News, eu vou falar primeiro de uma matéria que eu fiz essa semana, de um artigo que eu vi lá fora, uma matéria que eu vi lá fora, um fotógrafo britânico vendendo ensaio para wedding para bilionários Chineses. É um fotógrafo premiado e ele tem atendido a casais com muita grana da China, mas também casais que não têm tanto dinheiro, mas que de repente querem também fazer fotos com ele né, no Reino Unido. E esse fotógrafo britânico ele tá, ele foi muito esperto, ele segmentou para atender os chineses endinheirados e ele acaba direcionando. Ele pode muito bem direcionar é, via rede social ou usando o Google para aparecer na China, né? Mesmo que seja no, no Google chinês, o Baidu, ou nas redes sociais chinesas, usando um agente lá né, no país. E a matéria me chamou a atenção pelo valor que ele tem cobrado desses casais chineses bilionários. É, ele chegou a fazer um casamento, um, na verdade um ensaio pré-wedding, de 250 mil reais. 50 mil libras, né? na verdade, 250 mil reais para a gente é muito, mas 50 mil libras é de luxo mas é que o valor, a Libra, vale muito, né? E acaba sendo por, esse, por conta disso que esse valor tão alto. E ele tem feito essas fotos de casamento de luxo, e o que é mais interessante é que não são casais que... São casais que nem se... Não, não é uma foto de casamento, é uma foto de algo que vai ser casamento. A China é um mercado com 8 milhões de casamentos por ano, é, tem um milhão de fotógrafos na China, mas um fotógrafo britânico de forma esperta, né? consegue chegar lá e trazer esses casais para fazer em Londres, porque tem um status. Mas por que, que ele tem conseguido trazer? Porque esses é, casais, é, normalmente o noivo, ou a noiva estudou em Londres ou no Reino Unido, ou viveu e trabalhou um tempo lá, e aí quando volta para a China, vai casar, decide contratá-lo. E o fotógrafo em si é o Alex Beckett, e ele é considerado um dos 10 melhores fotógrafos de casamento do Reino Unido. E ele está buscando esse público diferenciado, porque ele não está disputando com os fotógrafos europeus, ele está disputando, ele é um europeu disputando lá com, a, com os chineses e conseguindo se diferenciar de uma forma bacana. E, e as fotos dele tem um estilo bem forte, cinematográfico, ele usa muito a iluminação né? é, de um jeito dramático. É um fotógrafo jovem, 35 anos, e ele está levando esses casais... Né, para fazer fotos em lugares famosos de Londres, como Tower Bridge, estádios de futebol também é, dos times ingleses, e, claro, outros locais que têm a permissão. Porque no Reino Unido, assim como outros países, a questão de segurança contra o terrorismo é muito mais difícil você conseguir fotografar em locação. Então, ele tem que pegar autorização antes. E uma alternativa que ele encontrou também para seduzir esses casais chineses é levá-los para fotografar na Itália, em Paris, em outros locais. Em Paris, por exemplo, ele vai fazer a foto lá perto da Torre Eiffel, ele vai num horário alternativo, às quatro da manhã, para ter certeza que não vai ter é, nenhum tipo de intromissão e que vai conseguir fazer as fotos de forma mais tranquila. E ele diz que não só atrai é, casais de gerados que vão gastar 50 mil libras, mas também casais que estão dispostos só a investir 500 libras. E ele consegue vender para esses casais também. No fim, o trabalho que ele faz de para casais com muito dinheiro... acaba ajudando a vender também... para os casais que não tem tanto dinheiro... e ele tem feito em média... três ensaios pré-wedding por semana... e ele diz que também... É, consegue fazer casamentos... tem feito casamentos também... mas que o forte dele tem sido... o nicho dos, casais, dos ensaios pré-wedding... e que... muitas vezes a situação... de uma foto não é ideal... mas que ele consegue resolver tudo com iluminação... e, e ele... É, conseguiu descobrir como fazer essas fotos locais mais difíceis, né? lembrando também que no Reino Unido, assim como em outros lugares é, do mundo, o fotógrafo de casamento tem que ter um seguro, um seguro que garante aos noivos uma segurança, de que aquele fotógrafo é protegido por uma pólice, isso é obrigatório para profissionais é, do exterior, em muitos países, e aqui no Brasil não, deveria ser também, né? E o que chama a atenção no trabalho do Alex... É a visão dele de abordar E atacar o mercado chinês e, e é algo que aconteceu de uma forma natural Porque ele foi fazer um casamento De um amigo que ia mudar para Hong Kong E aí começou a aparecer isso E ele avançou no segmento A matéria saiu num tabloide inglês Que é sensacionalista, que é o The Mirror Mas ajuda na visibilidade dele Com outras matérias, ele pode jogar isso no site E aquilo que eu sempre digo Que matéria notícia, vende E o fato de ele aparecer no mercado chinês Com clientes de alto nível Talvez também fortaleça a presença dele nas redes sociais, entre a indicação dos próprios noivos. E aí ele ganhou o casamento assim. Se você quiser seguir o trabalho é do Alex, é só entrar no Instagram. Alex, A-L-E-X, E A -L -E -X, Beckett, é, B-E-C-K-E-T-T, -T, foto com PH. Tudo junto. Alex Beckett, foto. E aí você vai ver o tipo de foto que ele faz. É um trabalho bonito. Ele já ganhou o prêmio do Fearless em outras premiações. É um fotógrafo talentoso. O que eu acho interessante na parte de negócio aqui que ele soube se posicionar. É aquela história, você está sendo é, massacrado pelos concorrentes, por todos os lados. Faça o que a Apple fez com os smartphones. Ela não foi a, a inventora de smartphones, ela deu um salto. Ela deu um salto que passou na frente de todo mundo naquele momento, em 2007, quando ela pegou e fez um, um aparelho com a tela inteira de vidro né, e que sensível ao toque e aquilo foi revolucionário e lançou o iTunes e aquilo foi um salto que trouxe os aplicativos e fez com que ela dominasse o mercado e se tornasse líder hoje ela já não é mais líder, mas ela deu esse salto e às vezes você tem que dar um salto você está sendo massacrado pela concorrência, seu ambiente está difícil vá para um caminho em que os outros não vão conseguir te encontrar ou que você possa se diferenciar ele foi atacar o mercado chinês e conseguiu se distanciar da briga de preço Muito pelo contrário, traiu é, os casais de gerados E acabou gerando boca a boca E virou notícia né, no mundo todo também Tanto que eu estou dando essa notícia aqui para você Bem bacana Já tem umas duas semanas que eu fiz um post Também no site da Fox Pro meu blog Em que eu mostrei uma matéria e aí eu repercuti sobre essa matéria, que até foi o Moza que me mandou, né, e ele recebeu do Dili que palestrou pra gente na no Congresso Fotografar tem alguns anos. E o Dili é um dos diretores é, do Facebook, e trabalhar lá dentro, em Nova York, tem uma ligação com inovação, ele mandou uma matéria que saiu sobre a Apple ter se transformado numa empresa de câmeras. E aí o Moza me mandou, eu tinha visto também numa pesquisa minha, tinha separado, mas eu nem estava para ler essa matéria, eu fui ler E ela saiu na CNBC e outros artigos E eu achei interessante a chamada de que a Apple está se transformando em uma empresa de câmeras E aí o que essas matérias mostram, em especial essa da CNBC É que no lançamento do iPhone 11 Pro A Apple deu muito destaque para a fotografia O que comprovaria que ela se tornou uma empresa de câmeras Embora ela não seja mais líder de smartphones, mas esteja entre os 4 e 5 ali em posição mundial hoje o, no lançamento do iPhone 11 e do iPhone 11 Pro boa parte do tempo, a maior parte do tempo a marca falou da câmera e de fotografia e isso comprovaria esse, é, é, todo o interesse e o esforço da marca nesse sentido especialistas falaram que a fabricante parece finalmente ter, ter acordado para a importância da fotografia e por isso que ela colocou é, tantos recursos e tanto enfoque na apresentação. Ela falou de uma tecnologia nova, com inteligência artificial para melhorar as fotografias. Falou, mostrou um modo pré retrato patch e o um deep fusion, que é justamente esse deep fusion faz essa junção de fotos para criar uma fotografia diferente. E a questão da câmera tripla, né, que é uma novidade para a Apple. E... E a matéria fala, inclusive, que a Apple está vendendo uma ideia assim. Que se você quiser ter o iPhone 11 Pro, que é câmera tripla, porque o iPhone 11 é câmera dupla, vira uma espécie de status. Olha, eu tenho um iPhone 11 Pro, e você sabe que eu tenho esse iPhone 11 Pro, porque ele é, uma, é um aparelho com câmera tripla. Custou mais, tem uma qualidade de fotografia melhor, mas basicamente a lente extra é um status. que eu achei interessante. E do tempo total de apresentação da Apple, é, no lançamento do, do, do iPhone 11 é, a Apple ficou 13 dos 100 minutos de apresentação falando só de fotografia do iPhone 11 Pro e outros 7 minutos falando do, só da câmera do iPhone 11 o que mostra o quanto o tempo da apresentação foi dedicado para fotografia e a Apple perdeu muito espaço nos últimos anos sem trazer nada de revolucionário com fotografia nos seus aparelhos Perdeu espaço para Samsung, perdeu espaço para Huawei e perdeu recentemente espaço para Xiaomi, né? Xiaomi. E agora ela parece que está querendo buscar isso para não ficar ainda mais para trás com fabricantes chinesas que estão vindo com tudo. E... e é interessante porque não foi só a CNBC que destacou a importância da fotografia para a Apple, o Deutsche Bank também resumiu o evento dizendo que a Apple só falou da câmera, da câmera e da câmera. Que esse é o novo iPhone 11. Uh, outro site respeitado lá de fora, a Bob Avalon falou que a fabricante está posicionando a câmera como um grande diferencial. Tanto é verdade que as novas peças de marketing, vídeos e publicações para divulgar os novos aparelhos mostram a câmera tripla, como um grande destaque. E eu achei interessante porque uh, a fotografia sempre fez parte da da marca é, não sei se você sabe, mas lá atrás a, a, a Apple junto com a Epson chegou a lançar uma câmera que foi um fracasso retumbante e virou um case do que não lançar como produto mas o Jobs era um pupilo do Edwin Land o inovador e inventor da câmera Polaroid e o design, que era tão caro a Polaroid para vender os produtos e a inovação que ela tinha na tecnologia, inspirou a Apple certamente. E o lançamento do primeiro iPhone foi revolucionário, o Jobs fez tudo aquilo. Um smartphone simples, né, que tinha uma câmera de 2 megapixels, não tinha nem flash, mas que revolucionou a fotografia. Tanto é verdade que o Jobs entrou para o hall da fama nos Estados Unidos da fotografia, porque é considerado um dos grandes impulsionadores da fotografia de uma forma geral. Aliás, não fosse a Apple, o Instagram não estaria onde está, e muitos dos aplicativos que a gente vê, porque, como eu disse alguns uh, momentos antes, aí, a Apple deu um salto, né? ela apostou no smartphone com uma tela completa, e muita gente dizendo, inclusive a BlackBerry, que era líder naquele momento, junto com a Nokia, que a Apple era louca de lançar um aparelho que você teria que catecando com o dedo na tela para fazer alguma coisa e hoje todo mundo usa assim todas as marcas líderes têm essa tela completa e Mas o que a... ajudou a impulsionar a Apple mesmo foi a estrutura de uma plataforma de aplicativos e de colocar a fotografia como um foco importante do negócio e o marketing do design né o design como marketing eu acho que para todos nós a inspiração sempre é do minimalismo e de você é, fazer o máximo com o mínimo possível, né? Porque eles vão tentando mexer o mínimo possível no aparelho para que não atrapalhe na experiência do usuário e a fotografia sempre acaba sendo algo muito importante para a marca. E o Tim Cook, CEO da Apple, disse no lançamento do iPhone 11 que 800 engenheiros estão trabalhando 100% dedicados a melhorar a câmera do iPhone o tempo todo. E, e isso é bacana de ouvir, né? Ver o quanto a marca realmente está investindo nisso. E a concorrência é muito pesada por todos os lados, não só de marcas chinesas, mas também, ah, inclusive, marcas americanas e sul-coreanas, a Samsung, que é líder mundial, o Google com o Google Pixel. E, e esse grande salto que a né, Apple deu... Agora ela está tentando puxar de novo. Vamos ver o que vai acontecer. É... E um dos grandes anúncios da Apple no evento é da inteligência artificial. O Deep Fusion, que faz a mesclagem de imagens para gerar uma, uma foto melhor, é algo feito com inteligência, inteligência artificial. E a marca parece estar tá investindo pesado para aproveitar o sensor poderoso que eles têm, o A13 Bionic, que realmente... É, é, consegue fazer com que o aparelho tenha o melhor desempenho possível e para essa parte de fotografia, sobretudo. Então, é, sobre essa questão da Apple estar tá se tornando uma fabricante de câmeras, eu acho que a, a, na verdade a Apple, a Samsung e todas essas marcas são grandes vendedores de câmeras já faz um tempo, né? a gente não se deu conta disso. É, a Apple vendeu só em 2018 quase 220 milhões de câmeras no mundo todo e a indústria de câmeras de todos os tipos ela voltou ao patamar de 1980 vendendo 20 milhões de câmeras digitais mundialmente. Em 2010 o pico de vendas de câmeras câmeras digitais mesmo sem smartphone era de 120 milhões e o IDC estima que quase 1.5 bilhões de smartphones de todas as marcas foram vendidos no mundo aí no ano de é, por ano na verdade tem sido vendidos aí mais ou menos quase 2 bilhões de smartphones por ano é muita coisa, 2 bilhões de câmeras sendo vendidas por ano no mundo então Por isso que a gente vê a fotografia tão presente Todo mundo fotografando, uma era da selfie Isso é muito forte E e o que eu achei interessante é, Como ela aqui E aí fica uma dica também para quem tá ouvindo aqui Foxcast News, essa parte de negócio O episódio anterior a esse Que tá aqui no, na, no, na lista de episódios do Foxcast Que a gente fala da, reno... da Revolução e renovação visual do Instagram Fala muito da da importância do iPhone nesse processo e fala do design e o quanto o design é importante no marketing, não tem marketing bom de produto ruim e na fotografia o design entra na composição no estilo, tudo é design né? então uma fotografia na sua essência, na imagem também é design e o seu site, as suas redes sociais a sua forma de se vestir, tudo isso conta como design, como apresentação e aí fica a, a nossa reflexão para como é que está isso para você, né? Como é que você está cuidando dessa parte do design do seu negócio em diferentes frentes. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido esse episódio do FoxCast News e em breve temos mais novidades por aqui. Obrigado e até a próxima.